0: Este podcast llega a ustedes gracias a Natwork Nutrition, los suplementos de tu día a día. Desde Cuba, Matanzas, Cuba, a uh -huh. ser ahora uno de los artistas más importantes en cuanto a tatuajes aquí en Miami, ¿verdad?
1: Sí, más o menos, más o menos.
0: <risas> eh, déjame hacerte la historia como te conseguí para que más o menos vaya entendiendo. Yo hago un scouting en, en las redes buscando uh -huh. personas que, que vayan de acuerdo con lo que yo quiero lograr. El, el mensaje que quiero transmitir me pareció que tú encajabas en eso y por eso te escribí gracias gracias a ti uh -huh. realmente tu arte desde que lo vi en tu Instagram está brutal yo se solo enseñaba para los familiares a para Es uh -huh. no, el
1: diablo gracias gracias gracias
0: y gracias a ti por, por abrirme las puertas de tu de tu de tu shop
1: no gracias a ti por por la invitación y siempre bienvenidos gracias en
0: primer lugar yo quiero saber de dónde ¿De dónde salió el arte en ti? ¿Por qué decidiste estudiar arte? Tú
1: vienes de Cuba, en sí, Cuba se sí. estudia mucho arte, ¿cierto? Sí, en Cuba, dentro de las pocas posibilidades que hay, por todo lo que pasa, no eh, hay, hay posibilidades de estudiar, también es bastante limitado por las condiciones, no hay mucho, mucho material como para eso, pero desde niño siempre me gustó dibujar, siempre estaba dibujando, ya a la escuela y me ponía a dibujar, en la casa, siempre también fui activo de... no era un niño solamente que hacía eso sí. eh, dibujaba y después me iba a joder por ahí con los unos claro. amiguitos, ¿no? pero eh, <coughs> siempre aproveché eso y bueno, recuerdo que en la escuela le, le dibujaba... Cositas, los niños a veces hacían como un poemita para regalárselo a otra niña y no sé qué. Entonces yo le decoraba un poco con, o sea, hacía unos pergaminos y se le quemaba el papel por el lado, una cosa ahí locas ahí. Bien artística. Sí, sí, bien bien curioso. Y entonces, hasta que cuando tenía unos 14 años, ya me antes de eso ya me fui preparando ya directamente para entrar a la Escuela Nacional de Arte hasta que... Estuvo en la Escuela Nacional de Arti. Este.
0: ¿Y cuál es el proceso para poder entrar? Pues dices que se estaba preparando para eso, pero.
1: Sí, el proceso en Cuba hay unas se, se le llaman casas de cultura. Okay. Eh, en cada municipio, en cada lugar, hay una casa de cultura. Yo iba a la casa de cultura que me tocaba a mí por, por donde yo vivía, pero en realidad el que más me preparó era un vecino mío que vivía atrás de mi casa, que había estudiado en la misma escuela mía, pero en otro, en otro lugar. Entonces, eh, eh, tenía mucha preparación Más que en, en la casa de cultura sí. Y ahí fue donde primero yo Vi el contacto con el tatuaje Porque él hacía tatuaje Pero al estilo bien, bien, bien tradicional Que era muleta eh, Era carcelero tío? Sí, sí carcelero. al estilo carcelero Pero el tipo, ¿sabes? Lo hacía en su casa Y era otra historia ahí súper curiosa Y era, era raro, ¿no? Porque Nunca me llamó la atención hacer tatuajes en ese momento porque Era un niño, tenía 13, 14 años sí. Pero sí Ya fui relacionándome con eso Y sobre todo me preparaba para la escuela Él me ponía a dibujar eh, él Mientras hacía tatuajes me decía Mira, siéntate ahí y dibuja Una cafetera, un vaso un, Etcétera, y entonces Me fui preparando con eso hasta que hice las pruebas Y aprobé O sea que hay que hacer una prueba para poder entrar a... Sí, bien difícil, ¿Y son, que... son dos días de prueba Uy. En la escuela eh, hacían en total como 11 exámenes porque wow. te hacían pruebas. Un poco no era ya cuando est estabas en la escuela, ya te das cuenta que no era tan riguroso, ¿no? porque ya eh, después venía los lo otro más, más grande. Pero en ese inicio sí era bastante, pues venías sin conocer nada. Entonces te hacían pruebas más un poco de historia del arte. Tenías que prepararte teóricamente también te ponían a dibujar diferentes cosas en diferentes situaciones, eh, más la presión de los mismos eh, profesores ahí, eran todos los mismos estudiantes que estudiaban en la escuela, sí. a veces te presionaban y eran mucha gente de, todo, de todos lados, no habían hacían la prueba, no sé, 100, ciento y pico de, de alumnos, y aprobaban en mi año, aprobaron a 28. Wow. Entonces, eh, eh, son Y ese año aprobaron bastante. Eh. O sea, que menos un como un 30% más o menos. Sí, que, que y, aprobaron. y aprobaron bastantes personas en ese año. Normalmente esa escuela admite 10, de 10 a 15 estudiantes por año. Entonces es difícil. ¿Y qué tiempo duraste en la escuela? Cuatro años. ¿Cuatro años fajado ahí? Esos fueron los mejores cuatro años. así, por lo menos uno... O sea, fue una etapa bien bonita porque... Era eh, en ese momento en Cuba se hacía las escuelas, eran becadas, era te quedabas a dormir en la escuela. Okay. Entonces nos íbamos los fines de semana nada más para la, para la casa. Pero eh, el ritmo de trabajo no era una escuela normal, no era estudiar matemática y español y, y ya. Era estudiando todos los días de 8 a, a 6 de la tarde. Eh, ahí hasta también las, las clases de matemática y eso, sí. pero eran relativamente pocas pero era sobre todo talleres, dibujo, anatomía, eh, grabado, escultura, pintura, te dabas todo hasta que tú cogías tu especialidad. En el caso mío yo cogí pintura y, y tenías que dar todo eso. Entonces, cada, cada clase de esas te mandaba cierta cantidad de tareas de una semana para la otra. Entonces, cuando se te acumulaban, a veces tenías que hacer 80 trabajos de diferentes cosas, ¿no? Para una semana. En una semana. Entonces... Eso te decía que cuando tú terminabas de estudiar, ibas, te bañabas, comías, hacías lo que cogías un break y después tenías que ir por la noche a estudiar también. para a, a estudiar El estudio de nosotros era dibujar o pintar o hacer las tareas esas, ¿no? Entonces a veces eran las 2, 3 de la mañana y no y estábamos trabajando todavía. O sea, que era prácticamente tu vida, era el arte. Era ¿eh? eso. Yo estuve esa etapa hasta tercer o cuarto año. Yo estuve esa etapa completamente que sin, sin salir a una discoteca. Yo no tenía ni contacto con los amigos míos de donde yo vivía. O sea, me relacionaba solamente con los de la escuela porque estaba el día entero con ellos. Entonces, iba el fin de semana para mi casa y yo no salía a ningún lado, no sabía nada. Me quedaba haciendo de esas tareas. Porque también me gustaba, ¿entiendes? No era una cosa, yo tenía mucho interés en, que, en, aprender. en aprender y hacer bien la, sí. el trabajo. ¿Qué edad tú tenías en esa época? ¿Como 15, 16? Sí, desde 15 hasta los 14, 15 años, hasta los 18 por ahí. Se le da
0: de la pubertad y las mujeres ahí en la Eso es lo bueno
1: <risa> <risa> Eso es lo bueno. Estás rodeado ahí de
0: todas esas mujeres. Sí, no,
1: y pues, para en, la, en, el, en, en lo que es plástica, artes plástica no hay tantas mujeres. Por lo general no había tantas mujeres, pero estábamos eh, la escuela era de plástica y de música, y era nacional. Entonces en, en, en música sí había muchas eh, muchachas, ¿no? Y ahí por lo menos uno refrescaba. Se colaba. ¿eh? Sí, claro.
0: <risa> ¿De dónde sale el tú decidir venir de Cuba para acá? ¿Cómo se dio esa situación? ¿El por qué?
1: Eh, en Cuba, todo el que vive en Cuba tiene ganas de salir, aunque sea para Haití. Para donde sea, por el que es lo más cerca que está? Bueno, no, está Miami por un lado, pero Haití sí, está, está, por, por está por el oriente. Uh, sí, Haití está cerca, eh, cerca de ustedes, o frontera con ustedes, pero eh, nosotros decimos ese, ese chiste, pero en, en realidad es así. Haití está literalmente ahora mismo mejor que Cuba, económicamente. Aunque bueno, sea increíble.
0: Pues, espérate, no, está difícil la vaina.
1: Está difícil, pero por lo menos tú a un mercado en Haití en y hay de todo. O hay bastantes cosas. Yo no, yo no... Bueno, disculpa que interrumpa en este <risa> caso, pero... Yo sé que Cuba está difícil.
0: Uh -huh. Está difícil. Pero Haití está complicado. En
1: Cuba ahora mismo, tú no puedes... Ni con dinero. Ni con dinero encuentras nada. Absolutamente nada a comer.
0: No, lo que yo digo es... Ya vamos a entrar un poquito... Sí, sí,
1: está duro, yo te entiendo. Pero, pero, Pero la gente literalmente va de Cuba a Haití a veces a conseguir cosas. ¿Tú entonces? sabes por
0: qué yo digo que está...? Yo no quisiera comparar, porque realmente las comparaciones Ajá. no son buenas, pero Haití tiene una situación ahora que hay unos grupos vandálicos uh -huh. que están tomando. Eh, sí,
1: como el control, la de, al de muchísimas cosas.
0: Exactamente. Uh -huh. En Cuba, hasta ahora, porque ustedes no tienen armas, no se ha dado una situación como esa, gracias a Dios, porque realmente es una, situ una situación de pánico.
1: Sería una situación de pánico, pero eso está en dependencia. Pues es un tema complicado pero por lo general sabes como el gobierno tiene el control de todo uh -huh. eh, por eso es que no, no se ha caído la dictadura ¿entiendes? Sí. pero eh, se están haciendo bastantes cosas y ojalá que eso cambie ¿tú crees que en algún momento pasa? compare eh, todo eso está en dependencia del, del pueblo ¿entiendes? si la gente que es la que está pasando trabajo porque es lo cómico lo de eso es que ahí está pasando trabajo eh, el pueblo normal de a pie pero también pasa el trabajo el policía, también pasa el trabajo el que le hago para esa gente que está en contra de eso, ¿entiendes? Entonces, esos policías no se dan cuenta de eso. Que al final los que los, que, los únicos que viven bien en Cuba son los dirigentes. Son los, los que mandan ahí, sí. son los que tienen el control del dinero y hacen todo lo que quieran. Eso depende, por pues, ahora el día 15 se Hay está planificando una, una manifestación. Esperemos, yo creo que sí va a salir bastante gente y, y se va a ver complicado porque el gobierno literalmente está dándole palo a la gente.
0: Sí. antes de seguir con por qué saliste de Cuba si se diera la oportunidad yo siempre he dicho que si yo tengo que ir a República Dominicana a protestar y tengo la oportunidad de hacerlo me gustaría ir pero hay cosas como que tú dices si yo voy y protesto puedo que la protesta sea política y no sea necesariamente auténtica de, del pueblo en este caso por lo que se ha visto el pueblo en Cuba sí se ha sublevado uh -huh. de alguna manera u otra si se da la oportunidad de tú ir tú, tú fueras a Cuba
1: Mira, yo... Eso es una muy buena pregunta eh, El caso es un poco diferente Porque yo creo que la lo que pasa en, en, en Dominicana Yo he ido, fui a Dominicana una vez Y por lo menos en Dominicana eh, eh, Por esa, hay todos los problemas estos que existen ¿no? uh -huh. Pero por lo menos ustedes tienen el, el ese pequeño detalle De que pueden escoger al presidente Que sea corrupto o no, ya esos son otros Otro este uh -huh. Pero hay libertad, ¿entiendes? Y tú puedes expresarte como tú quieras. entonces eh, Entre comillas, pero bueno. Pero entre comillas. Pero diferente a Cuba, pero yo no, no te es te muy diferente a no Cuba. Pues en Cuba, ahora no está cambiando, pero en Cuba es muy. Antes la gente llegaba aquí a Estados Unidos y la gente hablaba bajito, ¿entiendes? Por la costumbre. Para preguntarte de carne por la carne, por uh -huh. carne de res, ¿entiendes? Era ilegal comer carne de res en Cuba. Entonces son cosas ilógicas. Sí. Y en Cuba, ahora mismo no es eso. En mi caso personal, eh, yo no podría entrar a Cuba eh, para protestar. A lo mejor yo saco pasajes y yo voy, ¿no? Pero a lo, lo más seguro es que a mí no me dejen entrar porque ellos cada vez que me hacen una entrevista hablo de esto, ¿no? Entonces, no me han dicho nada, pero porque no tengo interés en ir a Cuba a darle mi dinero a ese gobierno eh, para, para, para apoyar a, a eso, ¿no? Sí, si hago lo que puedo hacer desde aquí y el, es una cosa ilógica, ¿me entiendes? porque al final si vas, el que vaya de aquí afuera a hacer eso lo van a meter más preso, más rápido que el que está adentro ¿me sí. entiendes? entonces no cumple ningún objetivo, el objetivo es que si yo voy o el que vaya, ¿no? pueda eh, protestar y hacer bien el trabajo sí. eh, es complicado yo te hago la pregunta porque en julio
0: cuando empezó las sublevaciones mm -hmm. fuertes Ah, hubo muchos rumores de que habían personas, ustedes la mayoría de los cubanos tienen... Sí, botes, hubo igual. muchas cosas sí. Exacto, y como que se iban...
1: Pero... pero eso es ilegal, eso no se puede claro hacer con no. las leyes internacionales. Incluso tengo amigos que fueron en, en, la, en la fragata, o no sé cómo, no recuerdo bien cómo se dice, hasta las 12 millas. Eh, de Cuba, es decir, 12 meses antes de llegar a Cuba, eh, todavía a aguas internacionales. Y pidieron permiso, etcétera, etcétera. Pero no se puede hacer un ataque y la gente aquí, que si tenía armas y todo eso. eso, eso no se puede hacer porque te va a meter preso. Ni, vaya, Estados Unidos tiene la obligación de, de sancionarte por eso. Porque eso se considera terrorismo, entiendo O invasión o cosas así que son sí. ilegales. Entonces, eso no, no creo que se, que se produzca. Pero lo que sí veo es que... Eh, con respecto a eso también le quería decirte que por ejemplo eh, lo mismo que te decía yo creo que eso depende del pueblo de Cuba al final nosotros estamos aquí afuera y estamos haciendo más créeme de lo que a lo mejor ellos eh, pudieran criticar o no porque nosotros no tenemos la necesidad de, de hacer lo que estamos haciendo en el sentido de todo el movimiento que está haciendo fuera de Cuba, sí. pues al final nosotros estamos aquí ¿me entiendes? Y es verdad, dice no ellos son los que están metidos en, en el problema, ¿no? Pero son ellos los que están pasando el trabajo, entonces... No, y si tú lo ves desde otro punto de vista,
0: si tú eres que estás adentro, tú eres que quieres salir. En claro, tu caso, tú
1: estás aportando
0: pues, porque tú tienes un sentimiento. dando mi
1: extra, exacto. ¿me entiendes? Por ejemplo, yo en Cuba, yo tengo a mi hermano y a mi mamá. Pero, coño, y, bueno, y estaría bien, ¿no? Luchar por ellos. Eh, por supuesto, hacer eso. Por eso es que lo hago, ¿no? Pero al final, mi familia principal está aquí. Claro. son mis hijos y eso entonces eh, también me gusta disfrutar de mi familia entiendo
0: sí. entonces sí. todo el cubano quiere salir de Cuba aunque sea para ti Sí,
1: eh, todo eso eh, yo mi papá lleva aquí veintitantos años y siempre nunca tuve la idea fija así de ah, como una excepción como tienen muchos cubanos de, de salir de Cuba ¿no? eh, siempre tuve el objetivo de salir pero ver entrar y, y estar así pensé que vivía bien en Cuba y hasta que me tocó el servicio militar obligatorio y no estuve de, de, para nada de acuerdo con eso. Y entonces ahí tomé la decisión y le dije a mi papá que me, que me hiciera la reclamación, todos los papeles. Entonces tuvimos como tres años en ese proceso hasta que aquí tenía 25 años cuando... O
0: sea, ya esté relativamente joven. Ya estás más o menos la misma edad que llegué yo. No, un poquito más vieja.
1: Ahora tengo 32. Y o sea, tiene 7 años. años. Tengo 6 más o menos.
0: Tuviste alguna... Llegaste a Miami, ¿cierto? Sí, directo a Miami. O sea, que tú no tuviste problemas con el idioma porque aquí se habla español como... <risa>
1: bueno, más o menos, yo sí no hablo nada inglés. inglés. Me cuesta muchísimo trabajo. No... Ha sido difícil en el sentido de que me gustaría hablar inglés. Porque la mujer mía misma habla inglés porque vino un pequeño para acá, pero es incómodo a veces estar en una conversación y más en, en mi... en mi círculo de, de trabajo, ¿no? Sí, que sobre todo... Esto es un negocio que es... Eh, muy... Muy de americanos... O... Si vas a Europa, por ejemplo... Y... Obviando a España... Que hablan en español... Eh, todo el mundo se comunica en inglés... Sí. Entonces... más es difícil... Tengo que estar a través de mi mujer... O de mi manager hablando...
0: Bueno, por lo menos tiene alguien de confianza... poder sí, poder claro. Podría usar Duolingo... Sí, sí, sí. O una vaina de sí, esas... O si no como <risa> menos, eh. <Pero> <risa> hay... Google, Google, Google Translate. Translate y Ajá, Como eso le da... <risa> ¿Cómo se da tú entrarte al arte de, del tatuaje ya como negocio aquí?
1: Bueno, ya me venía un poco desde Cuba tatuando, en lo que era inestable, ¿sabes? estaba un tiempo, en Cuba se trabaja solamente en tu casa, no trabajas en un estudio, es ilegal hacer eso, eh, y cuando llegué aquí no quería ni tatuar, eso eh, tenía como miedo a, veía los shows de televisión y todo, y yo decía Veía todo eso como muy, muy grande, ¿no? Veía Miami Inc. y eso. Vi cosas de Miami Inc., pero llegaban pocas cosas. Cuando yo estaba en Cuba no había internet. La no. internet la pusieron después. Entonces, luego, lo poco que llegaba, iba como que no estaba tan... Pensaba que no estaba a ese nivel como para hacer eso. Y llegué y empecé a, a trabajar con mi papá en, en, lo que, en la construcción, que es lo que hace él, hasta que le escribí a un amigo fui a un estudio primero y me dijeron que no, que no tenía talento para trabajar ahí, que no, <risa> eso me da no a... quizás en ese momento, eso es bueno, yo no, yo no me, yo siempre lo digo, eso es bueno porque eso te da más ganas de trabajar, ¿no? Y yo entiendo a veces, eh, en ese momento, yo por supuesto no trabajaba como trabajo ahora. Quizás me veían acabado de llegar de Cuba y no, o no vieron el potencial, o ni yo mismo sabía también que yo podía hacer lo que yo He logrado ahora, ¿entiende Como trabajo.
0: Claro.
1: Entonces, eso te lo da la evolución y, y el mismo trabajo continuo. A lo mejor el tipo no le gustaba mi trabajo y simplemente dijo eso, ¿no? Pero en, en, eh, sí se lo agradezco porque yo sí soy un poco de mente fija esto. Cuando estoy seguro de una de que puedo lograr una cosa, lo, lo, lo hago hasta, hasta que lo logre. Claro, no, y, y, y eso es como la historia de Disney. Sí, claro El que creó Disney fue la hay misma muchas, situación Hay muchas historias así que eso O sea, eh, a mí, por ejemplo, Y después, empecé, le escribió a, a, a un muchacho que yo conocía de, Del mismo lugar donde soy yo Y entonces habían abierto otro estudio Donde él estaba trabajando ahí Y fui, y ese mismo día me dieron trabajo Y súper bien, y siempre estaba agradecido con ellos ...de la oportunidad que me dieron, ¿no? Y ahí empecé a involucrarme más en eso... ...que también ahí me decía un poco... De, ...como que no hiciera realismo... ...que no, que no sabía ese realismo, ¿no? Que, que ese no era el estilo que como que iba conmigo y eso... ...pero siempre fue el estilo que me gustó y hasta que... Que ahí
0: quería entrar... ...yo viendo tu arte... Yo, ...yo... ...yo me sorprendí... ...porque no todo gracias. el mundo hace... ...hace un tipo de realismo como ese, claro... Okay. ...cada quien tiene su arte y le pone claro, su toque... Todo, todo. todo el mundo trabaja su estilo... ...claro, pero... El último trabajo que tú hiciste... Uh -huh. Que es el primero que sale... Hasta hoy... Es en un brazo como aquí... Como el antebrazo... Y tiene como unos springs...
1: No, eso es en el... O en, el o en la, la piedra. Atrás, en el, No donde, sé... Sí. Pero eso se ve
0: tan real... Sí.
1: Eso se lo hice a un, a un mecánico... Que me está haciendo un, un jeep... Eh... Brother, eso... Eh, ¿Qué pasa? Yo trato de... De que se vea lo más real posible siempre... Hay gente que trabaja a Su estilo, y quizás a veces, ejemplo, yo no cuando es, es, es tema de, de gusto. Hay algunos artistas que les gusta más que se vea como más técnico el tatuaje, más limpio, que sea más la limpieza, ¿no? que parezca más tatuaje. Sí. A mí, en lo personal, me gusta más que, que lograr la textura de cada material. Eh, por ejemplo, si es un paisaje, que se vea bien eh, un diseño con textura de, de, de árboles y eso, que se vea bien la textura sí. de lo que es un árbol, lo que es una hoja, lo que es todo este tipo de cosas, ¿no? Yo no sé de arte, pero es como tú logras ah, eso. Ah, eh, es reproduciendo la foto ahí lo más exacto posible. Eso es, no sé, es difícil. Yo a veces, hace poco yo, yo di un seminario que, que por suerte fue fue muy bien, muy, estuve muy contento. Fue bastante exitoso, más de lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Porque vinieron mucha gente de, de Miami casi no fue nadie. Eh, vinieron mucha gente de muchos de estados, de California, Nueva York, de todos lados, eh, Boston y todo. Y la gente me preguntaba, y yo no sabía a veces cómo responderle, tenía miedo de cómo responderle, porque a veces yo hago las cosas como que ya mecánicas, ya sé cómo hacerlo, pero no sé explicarlo cómo hacerlo entonces mejor que verlo que me vayan haciéndolo por eso hago el seminario práctico para que vean cómo yo voy mezclando yo voy mezclo este color con aquel yo voy logrando esos efectos y, y sale
0: pero que en el caso tuyo uh -huh. que era lo que te decía antes de empezar el que ve tu, tus tatuajes por lo menos el que tiene un poco y poquito de conocimiento de arte dice él estudió arte porque sí. se nota y es cierto que tú puedes mezclar los colores... Aunque tú no sepas de arte... Y que mm. puede salir algo bien... Pero si tú sabes de arte... Tú lo vas a crear mucho mejor... Sí,
1: claro... Eso ayuda mucho... Por ejemplo... Desde el diseño... Hasta... la Esa misma combinación de colores... Ese claro. mismo... Eh, sentido ese, ¿no? De, de ir mezclando la combinación... Esto por un lado... Esto por el otro... Y lograr ese, ese efecto... Ese realismo, ¿no? Pero... También es eh, la escuela te da esa, esa ese ejercicio a, a lograr eso. Pero el, por ejemplo, el iba a de decir del diseño. Eh, no es lo mismo diseñar para pintar un cuadro, un cuadro convencional que para hacer un tatuaje. Cambia porque el diseño. Cuéntame soporte, la diferencia. Sí, el cuadro, por lo general, hay otras cosas a hacerlo, ¿no? Pero eh, es algo plano es un lienzo es un lienzo que es plano completamente y tú tienes que lograr el volumen ahí aquí en la piel no porque el cuerpo humano todo es con todo es cilíndrico sí. entonces si es en el brazo por ejemplo el, un, forma, un diseño aquí quizás no sea no te, el diseño que se hace aquí quizás no, no es el mismo diseño que pega aquí ¿sabes? Eh, es dependiendo de dónde el lugar en la espalda se hace otro tipo de diseño más parecido a un lienzo porque la espalda es más plana. más plana, puedes ver la imagen completa, en el brazo no, el brazo tienes que darle la vuelta, entonces tiene que tener toda una armonía con el músculo, sí. que ahí es donde está también el secreto de no de, de, o el éxito de si el diseño eh, impacta o no impacta o combina o no combina.
0: Pero en, eso, en cierto punto tú me, tienes, me estás diciendo que
1: además de arte, Ajá. además de saber tatuar, tú tienes que saber un poco de anatomía. Claro, por eso eso también lo di en la escuela, ¿no? Pero sobre todo eso lo vas cogiendo en la práctica de, del diseño ya como tatuaje. Yo, empiezo, yo cuando voy a diseñar un tatuaje, yo lo primero que pregunto es ¿dónde te lo vas a hacer? Ni siquiera me interesa qué te vas a hacer. Ya después eso viene. Yo le pregunto ¿quieres el brazo entero? Bueno, vamos a presentar la pieza completa como un diseño completo. Porque te, tiro, te tomo la foto al lugar donde lo vamos a hacer, y entonces a partir de, ahí, de, de ese diseño te lo monto encima de esa foto del brazo. Para ir yo ya teniendo la idea de qué, qué imagen va a quedar mejor en un lugar o qué sí. imagen va a quedar en otro. El...
0: Es bueno destacar sí. que los tatuajes de él no son para piel como la mía, son para piel <risa> clara para que no se me sientan mal. No, ¿sí? son
1: para todos, son para todo, Lo que pasa es que eh, ellos no se pueden hacer el color. O sea, el color no. Exacto, no, el color, el no color de mi piel con no intensidad.
0: se ve igual, no se ve igual no que se una ve. persona con la piel de tu color. Claro,
1: no se ve con esa intensidad.
0: Eh, eh, no es lo mismo. Eh, no, no, para nada. No es Ajá. lo mismo. Y eso, eso se lo estaba yo explicando a, a, a las familiares que le enseñé de tu arte. Ajá que le, eso no es para la gente como nosotros. Hay
1: quien se pone bravo. A mí me, me han dicho racista y todo. Porque, y yo, los tra, ¿sabes? yo siempre se lo digo. Tú tienes que decirle que tú también eres negro. No, pero... yo, yo le digo... El ejemplo claro es, es mi mujer. ¿entiendes? Mi mujer es quizás un poquito más clara que tú. Porque es, es trigueña. No se lo decimos media trigueña, mulata, sí. así. Entonces, no se puede hacer color. Y qué más quisiera yo, que la mujer mía que viaja conmigo a todos los lugares... Y llevarla, por ejemplo, a una convención Y competir con lo que yo hago ¿Me entiendes? Claro. Que es el color Y allá tengo que hacerle blanco y negro Siempre les pongo el mismo ejemplo Y a veces no lo entienden
0: No, yo tienes que decirle que tú vienes de un país Donde hay muchos negros claro, o sea que, que, eso... tú, que tú haces a blanco No quiere decir que tú seas racista necesariamente Claro, pero por supuesto que no o sea, o sea, eso... Todo lo contrario Claro Tú sabes, yo tengo un familiar Que es tatuador uh -huh. Y dentro de los contenidos que yo tengo Él me contó una historia De que él tuvo una muchacha que tuvo dos orgasmos mientras él la tatuaba. Tú tienes alguna historia, tú tienes alguna historia o cosa no que te haya pasado.
1: No sé, no sé qué de ahora ha estado haciendo él en él el ese, en la zona pélvica. Está un poco Se... raro eso. <risa> el punto es que parece que ella tenía una <risa> sensación de las vibraciones y... Ah, bueno. Eso ya... Eso está ya en, en cuestión de ella. Porque yo no, no... ¿Te ha pasado eh. algo jocoso? No, nunca, nunca,
0: nunca. ¿Nada jocoso de una persona como que tú te tatuando? No, ¿eh?
1: lo que pasa es que lo más así que te puede pasar es que la mujer te, te coquetee, pero es más... Pero no tiene que ser, mujer, tiene ser... ser por el tatuaje. Pero eh, puede eh, ser con un hombre también. Que te haya pasado algo como no, extraño. No, no. Nada. No, no yo no he notado nada del <risa> hombre así que espero que no me pase ¿pero tú te imaginas? Eso? no, no ¿Tú ¿te imaginas? ¿Dónde? a mí no es que me una vez vino uno pero no fue exactamente a mí no, fue tipo vino a la tienda y quería hacerse algo un tatuaje ahí en el pene. en el pene pen? por supuesto yo por lo menos no lo hago yo le dije, mira, a si alguien malo quiere hacer, pero yo no... ¿Y encontró a alguien lo... que lo hiciera? No, no. No, está seguro,
0: Dice, welcome to Dominican Republic. No, es que es una
1: cosa ilógica, ¿sabes? No sé, de que para eso hasta tú y ya. Coge una máquina y jástelo tú. Dice, welcome to Dominican Republic. Ah, eso no alcanza. ¿No alcanza? Eh, eh, no, será no, no. tu mandingo. Sí, es las inicialidades.
0: Eh, hablábamos antes de empezarles que tú estabas... Que tú has hecho muchas convenciones Que por eso tienes todos los trofeos y todo eso eh, Es importante tú ir a convenciones ¿Qué, ¿En qué ayuda eso?
1: Eso El, el 80 o 70% Vaya No a ponerle tanto de, de lo conocido que puedo ser yo o, o la evolución que haya, que haya tenido yo De hace cuatro años por acá eh, Todo se lo debo a las convenciones y siempre le aconsejo a todo el que me pregunta ¿no? que vaya a las convenciones. Porque las convenciones tienen muchos, muchas cosas. todos a favor, ¿verdad? Porque primero que todo, chocas directamente con, un, con el gremio del tatuaje. ¿Sabes? Todo lo que está ahí es completamente de tatuaje. Sales de tu zona de confort. Porque aquí yo estoy en el estudio y somos siete artistas. Pero todos nos conocemos y todos hablamos lo mismo, y, y a lo mejor eh, estamos nos estancamos, quizás, ¿no? Como somos siete, no pasa tanto eso, porque siempre nos estamos ayudando, ¿eh? ¿Qué tú crees de esto el lo otro? Sí. Pero allí ya tú vas comparándote, ¿no? Con, con Como en qué. No me gusta decir en qué nivel uno está o no, ¿no? Porque al final eso depende de cada uno, y no se trata de niveles, sino que tú mismo te vas comparando y tú vas diciendo, coño creo que voy por buen camino eh, mira, necesito mejorar esto me gusta trabajar así me gusta trabajar de estos lado lo otro también vas haciendo conexiones ¿no? la gente te va conociendo artistas grandes van conociendo tu trabajo y, y se crean colaboraciones o se crean invitaciones a otros estudios o sea, todo ese tipo de cosas que eso es súper importante sí. eh, en todos los negocios en cualquiera pero en este es muy bonito y, so, y lo otro también es que los premios te van... Eh, yo, quizás, la ventaja que tengo yo Con respecto a los premios Y lo tienen muchos artistas, ¿no? Pero bueno, mi caso es que yo trabajo bastante rápido Yo soy muy rápido trabajando Ahora, eh, me, no sé si me estoy poniendo viejo Pero me siento como más lento, ¿no? Pero también estoy, eh, trato de que cada día el trabajo quede mejor Entonces... Eh, eso, eso hace que haya, me da tiempo de terminar una pieza bien grande que impacte y a lo mejor los jurado le, le gusta ¿no? pero eso yo siempre se lo digo el, el premio no es lo más importante lo más importante es que la gente se, se quede con lo que tú hiciste y se quede con el detalle de que, oh eso... Mira, ¿quién es este muchacho? Fulano de tal, no sé qué. Entonces ya la gente se va quedando en tu memoria y la gente te va conociendo, te va conociendo y, y se va comentando. Claro. No,
0: y el tú estar en un lugar donde todos son del mismo gremio... Claro. Te ayuda a, además de tu ver cómo esa persona trabaja,
1: <risa> tú puedes conocer los precios, puedes ser, saber... Tú vas... O sea, son muchos niveles que cosas. tú vas viendo en el mercado, ¿no? Tú vas diciendo, sí. bueno, eh, tal cosa... Pero más bien el precio te lo da la misma gente y y, y las fechas de calendario que tú tengas agendada sí. entonces si tú estás lleno un mes eh, no, no creo que puedas cobrar muy caro no pero o muy caro o lo que, que tú creas que, que cueste tu trabajo claro aquí no hay aquí no hay trabajo aquí no hay precio caro el, valor, es, que el valor de tu trabajo sí. eh, 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 es lo mismo entonces eso es un trabajo que es para toda la vida siempre se lo doy yo a, la, a todos los clientes eso es una cosa que tú vas a pagar una sola vez en tu vida sí. a veces te gastas dinero en, en una ropa que a lo mejor te la pones tres veces y no te la usas más y, y, y eso eh, no tiene el mismo precio pero en cuestión de rentabilidad es más caro con tatuaje sí. entonces, así. cabe destacar que al día de hoy sí. estamos a
0: 6 de noviembre, él no tiene cita hasta septiembre del 2022. Sí. Para que tengan una idea.
1: Eso es bueno y malo. Es bueno, porque hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo y tiene garantizado <risa> casi el año entero, pero eh, es un compromiso, ¿me entiendes? Claro. A veces yo pienso en que si me pasa algo, ¿no? algo no malo, ¿no? Pero no sé, me enfermo o cualquier cosa que puede pasar. Es como que un dolor de cabeza cómo voy a, a, a mover esas citas, ¿me ¿Qué entiendo? tú haces en esos casos? Hasta ahora nunca me ha pasado, por suerte. Eh, pero... Por ejemplo, los pongo a... Lo, lo, después los lo, lo pongo sábados, ¿me entiendes? Vengo y trabajo los sábados. O sea, tú no más trabajas lunes a viernes. Yo trabajo de lunes a viernes y estoy intentando trabajar de lunes a jueves. Estoy intentándolo. Porque... Tengo... Es demasiado trabajo, entonces... Ya me lo estoy sintiendo en la vista, en la espalda, en la cervical, tengo que darme como un... Yo me doy casi, trato de ir todas las semanas a un amigo mío que es terapeuta físico y a darme tratamiento en la espalda, ¿sabes? Sí. Todo ese tipo de cosas porque ya me lo estoy sintiendo, entonces... ¿Y que los, los años no pasan de para no, arriba? No, claro, yo estoy joven, pero... yo Llego Yo un ritmo trabajando. de trabajo grande en los últimos años, entonces okay. no puedo estar así, tengo que bajarle un poco el, el ritmo y también dedicarle más tiempo a la, a la familia, que claro. tengo tres hijos que llevan mucho tiempo.
0: No, y que dependen de ti también. Claro, claro. Que, que, que requiere no,
1: no, no cambiar la salud por el dinero.
0: Claro, estoy muy, mm. totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde tú quisieras llegar? ¿A qué nivel tú quisieras llegar? ¿O qué te hace falta por hacer?
1: Eh, Falta, siempre falta por hacer algo y siempre falta mucho. Pero yo, yo lo que quisiera es, eh, en la parte esta, de como profesional, eh, ser quizás más conocido, ¿no? Lo que es mundialmente y, y poco a poco vamos trabajando en eso, ¿no? Pero más bien, eh, eh, nada, ganarme el respeto de los mismos. Eh, si no lo los, tienes ya, pues realmente. Sí, es. claro. Pero me refiero ya. Eh, de, mira, tengo muchas amistades, hemos hecho contactos ya con mucha gente que ellos mismos se nos han acercado. Ahora tengo una invitación para Julio el año que viene de un artista eh, francés que es excelente, un tipo súper duro. Eh, en Londres y vamos a estar en Francia también Qué vamos a ir al estudio de él y entonces él me invitó y, y así él de, después vendría aquí y eso o se hace mucho contacto buscate una gente que te
0: haga una estrategia de marketing porque dice que todo tú no lo puedes sí. hacer que te ayude a explotar ese mercado de para allá en lo que tú estás sí
1: en eso, en eso estamos porque eso, eso mismo de las convenciones eh, da eso ahora mismo yo en febrero tengo que estar en la convención de Milán en Italia, Uy. que ya estuve el, el, el último año antes del, del COVID que se hizo eh, vamos a estar en todas las convenciones vamos sí. a estar en la de Francia en la de Londres también, todo, ¿sabes? lo que pasa es que todo esto es paulatino y, claro. en el, y, en, y dependiendo en la fecha que sea pero lo que quisiera también es más eh, ¿sabes? no sé, ir a las convenciones relacionarme que eh, profesionalmente superarme más y que claro. y trabajar un poquito menos y se paga
0: se pagan las convenciones hay que pagar para estar ahí eh,
1: en el caso por ejemplo el caso mío eh, yo no tengo que pagar la convención porque yo tengo los patrocinadores míos eh, a mí me patrocina bueno, esta marca Cheyenne que esta marca es de los de, de agujas y de y de máquinas es la compañía más grande de, de, de máquinas y agujas en el, en el mundo entero, son alemanes. Y tengo también patrocinado lo, eh, las tintas con Radiant Ink Color, son de aquí de Estados Unidos. Eh, son mexicanos que viven, eh, son de California. Y, y entonces eh, estoy con las cremas, los productos que se utilizan para tatuar con Barb Tattoo, que eh, son ah, eso eso sí, es como mi explotan. casa, eso es como mi casa ahí prácticamente. <risa> que son españoles, entonces, sabes, eh, yo voy con ellos a las ellos mandan un calendario y te dicen, bueno, vamos a estar en esta convención tal, tal, tal. Dime cuál te interesa, entonces ellos pagan el stand, me ¿entiendes? O sea, se al, negocia. Final,
0: al final sí hay que pagarlo, pero, pero en tu lo pagan caso ellos,
1: exacto. En tu caso lo pagan ellos. Sí, sí. Uno por tiene que pagar algunas cosas, pero el vuelo, cosas así. ¿ves? Hay cosas que se negocian, eso es por contrato uh -huh.
0: y no. Y te hago la pregunta porque realmente eso es una plataforma, como tú decías muy bien anteriormente. Eso es para tú hacer que te vean claro y eso es una promoción que te estás pagando uh -huh. no independientemente y hay es que estar de ahí todo.
1: ahí en una convención por ejemplo no sé hay 400 500 artistas una convención promedio más o menos ahí hay convenciones que hay más artistas y el público es inmenso eso depende de la gente que haga esa convención de Italia es el, ahora mismo está entre las tres mejores del mundo entero entonces tienes todo Todas las vistas encima de uno Coger sí. un premio ahí es, no coges es importante presente.
0: ¿Cómo? No coges presión
1: eh, La presión es no tanto por el premio Sino que eh, Es como una adrenalina ahí Exacto. Super rara, ¿no? Yo trato de... Aquí cuando estoy en el estudio hablo y jodo y siempre estoy en broma y doso, pero cuando estoy en la convención sí trato, ya me pongo ahí los audífonos para que nadie me hable sí. y me concentro en el trabajo. No, no trato de concentrarme. Ese, ese es la, el nervio, vaya, prácticamente. Sí. Pero después, ya, pues, ya lo que uno siempre se pone nervioso, ah, coño, ganaré algo <risa> o no, pero... Sí. Dos preguntas
0: ya para ir cerrando. ¿Qué tú consideras que te hace ser diferente de los demás? ¿Qué es lo que tú crees que te hace sobresalir? Te hace ser uncommon, fuera de lo común.
1: En, en mi trabajo. Sí, claro. Eh, compare, yo creo que cada uno trabaja como a su estilo. Eh, a mí me dicen mucho lo, el, los clientes, el público lo, y los mismos artistas que, que ellos como que identifican, saben cuando es un trabajo mío. Yo lo veo raro porque yo, como hago cosas diferentes, eh, lo bueno del estilo mío es que puedes hacer cosas diferentes, uh -huh. no te aburres tanto, ¿no? Lo mismo puede ser un realismo, realismo, que un diseño surrealista, que un retrato, que muchas cosas, ¿no? Puedes sí. hacer a la misma vez. Y yo lo que creo es que lo que más me identifica es eh, las composiciones que yo hago pero sobre todo la, eh, las, te las texturas, ¿no? Lo que te decía, las texturas. Trato de que de que el realismo se vea bien real, ¿sabes? Sí. y Que quede sólido, que quede. Eh, Yo pienso mucho en el tatuaje eh, para lo que es. Es a largo plazo. Sí. El tatuaje... Todos los tatuajes acabados de hacer, casi todos se ven bien. El problema es cuando ocurre cómo se ve eso, pues la idea es esa, ¿no? Que claro. te este dure toda la vida y que no tengas que retocarlo. O sea, que no no hay que retocarlo. Puede que, que sí, porque hay lugares o, o colores que a lo mejor aquí en Miami mismo se manchan o cogen sol y, y a lo mejor, ¿sabes? Hay colorcitos claros estos que no quedan bien o a lo mejor el, el cliente no se lo curó bien. Todo eso es sí. independencia de cosas que eso me pasa extremadamente poco, muy poco. Pero, pero trato de pensar en eso, ¿sabes? A largo plazo, ¿cómo se va a ver el tatuaje? Yeah. Y
0: por último, ya dentro de todas las preguntas, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: Yo creo que la filosofía mía de vida principal es hacer lo que te gusta. Y, y ahorita estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Eh, hay gente que cambia el dinero por salud o, o piensa solo en el dinero para hacer, por ejemplo, en este mismo negocio. Y hay cosas que eso, eso, ¿sabes? yo lo que creo que la felicidad hay una eh, mujica, el, 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 claro. el que era presidente de Uruguay, de Uruguay, una de esas muy, eso que dice: La felicidad está dentro tuyo. Entonces, tú solamente tienes que, que encontrarla, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo la felicidad mía, tengo el placer de hacer lo que me gusta, eh, ganar bien por lo que me gusta, estar rodeado de gente positiva, sobre todo. Sí. Pero lo principal <risa> mío, 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 es que. Eh, ser feliz con, con mi familia ¿no? y que los hijos míos eh, no solo conmigo sino con mi mujer y todo ¿no? que, que, me, que nos vean como referentes como unos buenos padres que le demos la educación aquí. necesaria para sí. ellos ser independientes y, y enfrentarse a la vida con, con la mejor capacidad posible no, sí. no ser eh, no no darle una educación que le pueda dar económicamente muchas cosas pero a veces no, eso no lo es todo entonces sí. lograr eso no eso es la felicidad no,
0: el mismo Mujica dice que las cosas que uno compra uno no las compra con dinero las la compra la con tiempo. tiempo
1: entonces por eso es que te decía sí. que hay cosas esto es una balanza ¿no? Sí. entonces hay que trabajar pues hay que producir y tú tienes que sentirte profesionalmente bien pero es una balanza entonces sí. yo prefiero pasar más tiempo aunque esté tirado en mi casa en el piso y que me caigan arriba ¿no? Pero esos momentos se disfrutan más. Esos ¿sí? son los mejores. Entonces, puedes tener lo que tú quieras en el mundo. Puedes irte profesionalmente en el mundo, pero en tu casa lo que tienes es un desastre y, y tus hijos al final no, no te iban, no se van a llevar ese mensaje. Mi papá no me, montó, no me enseñó a montar bicicleta o, o no, no vi los primeros pasos que dio mi niño. O cuando o, dijo papá. O, o, o cuando dijo papá. Entonces, esas cosas... Que eso es lo que más a veces sufro de de las convenciones, ¿no? Cuando no puedo viajar con ellos. Eh, a veces cuando es muy seguido me paso mucho tiempo fuera y no, ya hay un momento ya que estoy luego por ir. Sí. Mm.
0: Ya cerrando aquí, te agradezco. Hasta ahora es el primer cubano que, que, <ríe> que recuerde... Yo, gracias, gracias. Que recuerde <ríe> que ha pasado dentro de 52, 53 podcasts que tengo ya... Super, gracias. ...dentro de, de mi cartelera de contenido y te agradezco eso. Espero estamos, que... Ha...
1: Estamos como la canción de del audio Garrión con, con el, este el productor argentino. Con Bizarrap. Con Bizarrap. El primer puertorriqueño. Exacto. Que el primer cubano. ¿eh? Exacto.
0: El primer cubano. <risa> eh, y espero que ahora vengan más cubanos. Que, claro, que, claro. Hay que que muchos viendo.
1: artistas cubanos súper buenos. Sí. Y aquí en Miami. Sobre
0: sí. Te agradezco la oportunidad y te agradezco que haya sido como tan abierto de una vez. Una persona que yo sé que tiene tanta
1: gente escribiéndole, tanta nah, gente... pero eso... Eso siempre es bienvenido, bro. Y a mí lo que me gusta es que la gente, si les puede servir, o mi experiencia, o, sabes, a lo mejor alguien, a mí me escribe mucha gente que, que a mí me sorprende muchísimo eso, porque yo no, yo no lo veo así, ¿no? Pero eh, como que han escuchado de mí por los mismos canales de YouTube, el canal de YouTube que tengo y que poco a poco está creciendo. Eh, eso, lo ven cosas de estas historias personales mías, entonces como que se siente identificado claro. y eso les ayuda, ¿no?, a, a seguir para adelante eso.
0: No, yo lo que digo es que yo entiendo que ustedes tienen una vida sumamente ajetreada Mucho. que es muy difícil que tú vayas estar chequeando los días constantemente pero yo lo que digo es también si yo no le escribo
1: él no lo va a ver claro <risa> yo siempre estoy al tanto de eso a mí yo no entiendo la gente que no o como que no responde ¿no? si no responde es porque no te quiere responder pues, pero no, hay, depende del nivel también porque hay momentos um, que tú estás como... puede, puede que sí pero por ejemplo mi, mi Instagram lo llevo yo a mi Instagram no, 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 no tiene acceso a nadie. Entonces yo respondo. Quizás me demore uno o dos días en responder. Claro. Pero porque a veces estoy uh, atareado, ¿no? Pero siempre respondo. No, no me gusta dejarle a nadie sin responder.
0: Claro. Gracias nuevamente. Y Gracias a ti. Hasta la próxima.
1: Bueno, nos vemos. Si le gustó el contenido, suscríbase, denle like, con Valta, comente. Y nada, hablamos a la próxima.